0: de YouTube, bienvenidos al canal. Ya saben, ya saben, Sifnova te informa. Mi nombre es David Pineda, aquí eh, consultor de negocios, ya lo saben, doy consultorías, doy capacitaciones de control interno de administración de riesgos, así que a sus órdenes también de, de auditoría, contraloría, y bueno, pues eh, ya saben, pónganse en contacto conmigo para estos grandísimos cursos. Vamos a platicar acerca de las noticias del día de hoy eh, que tenemos y muy interesantes, van a ser eh, cuatro noticias muy importantes. Vamos a estar hablando de la informalidad laboral, vamos a estar hablando de Elon Musk y de Bimbo y por último del cooperativismo en México. Así que vamos a comenzar con estas Grandes noticias, amigos. Vamos a comenzar. Vamos, vamos allá. Así es. Pues sí, pues sí, vamos a ver esta primera noticia. La informalidad laboral alcanza al 56% de la población trabajadora en marzo de 2022. Información del economista, como ustedes pueden observar aquí, el 51.1% de los hombres y el 56.8% de las mujeres que trabajan lo hacen en la informalidad, señores, en la informalidad. Muy grave, muy grave, millones, exactamente 31.6 de millones de trabajadoras y de trabajadores en el país salen a trabajar, salen a trabajar o lo hacen desde sus hogares sin una protección que garantice por completo sus derechos laborales. Sin contratos, sin accesos a viviendas, a, a, a créditos y demás, sin acceso a instituciones de salud, con jornadas mayores al límite de la ley federal del trabajo o con ingresos intermitentes, a veces sí y a veces no. La informalidad laboral ha acompañado la recuperación del mercado laboral en México, tanto como en el empleo formal. Aunque las afiliaciones al IMSS han alcanzado niveles históricos en los meses recientes, todavía el 55.7% de la población trabaja, que trabaja lo hace en la informalidad, en la informalidad, el hecho también de que estés inscrito en el IMSS no quiere decir que estás trabajando, ¿no? De acuerdo con cifras del, eh, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo a marzo de 2022 nos da este dato del 55.7% de la población trabaja en la informalidad, amigos. Esto refleja que más de la mitad, más de la mitad de quienes tienen alguna ocupación en México, en este país hermoso, se encuentran en condiciones vulnerables en algún ámbito laboral alguno que no tienen acceso al, a la seguridad social, que no tienen acceso a créditos, que no tienen acceso a las prestaciones laborales. Entonces la informalidad laboral alcanzó con mayor fuerza a la población laboral femenina, mientras que el 55.15% de los hombres que trabajan se encuentran en esta condición, la tasa de las de la tasa de ocupación de las mujeres en la informalidad es de 56.8 por ciento. Una de las implicaciones más graves de la persistencia de un mercado laboral informal tan grande es la ausencia de acceso universal y gratuito a servicios de salud, a servicios preventivos y atención de la salud. A marzo de 2022 se registran 21.6 millones de trabajadores, es decir, 61.1 por ciento del total que no... Cuentan con este derecho, señores, gran parte de la informalidad se concentra, se concentra en los sectores del comercio, del comercio minorista, servicios, industrias manufactureras, el trabajo desde el hogar y las actividades agropecuarias. ¿Sí? Entonces, gravísimo, gravísimo, señores, que no se tenga acceso a los servicios mínimos de salud. ...por parte de estos trabajadores... ...porque el gobierno, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, señores? ¿Qué está haciendo? Entonces, bueno... ...y bueno, esta, esta parte de, de la encuesta nacional... ...sobre ocupación y empleo... ...también refleja disparidad regional... ...si solo se consideraran... ...las regiones urbanas... Eh, ...la tasa de la informalidad laboral... ...se reduciría al 44.2%... ...pero es poco menos de la mitad... ...del total de, tra de personas trabajadoras... ...entonces... Ahí lo tienen, ahí lo tienen, informalidad, informalidad alcanza el 56% de la población trabajadora en marzo de 2022. Así que bueno, pues vamos con la siguiente noticia, amigos, vamos con la siguiente noticia. Pues sí, amigos, Elon Musk, Elon Musk quiere comprar Coca-Cola, bueno, por lo menos, por lo menos hizo... Hizo la broma, ¿verdad? Que este cuate pues empieza con las bromitas y luego y luego termina haciéndolo. No no creo que le pudiera alcanzar para comprar una marca de este tamaño. Yo considero que es una de las marcas más importantes a nivel mundial. Entonces, no considero, sino lo es. Es un hecho, ¿no? Entonces, Elon Musk coquetea con comprar Coca-Cola, información del Universal, entonces, por medio, por medio de Twitter, el fundador de Tesla y también SpaceX eh, bromeó sobre una adquisición, una nueva adquisición y el cambio que le haría a Coca-Cola, ¿no? Entonces, bueno, pues la, la bromita está en que le volvería a poner cocaína como la fórmula original, ¿verdad? Este Que tenía unos 3.5 gramos, si no mal recuerdo, de cocaína, la, eh, la mezcla, la fórmula de, de Coca-Cola, ¿verdad? En sus inicios... Entonces, ya más de 100 años tiene, tiene la marca. Entonces, a través de su cuenta de Twitter, el fundador de Tesla bromeó con volverle a poner cocaína a la Coca-Cola, ¿no? Next, I'm buying Coca-Cola to put the, co the cocaine back in. Este, y bueno, pues los usuarios le respondieron, ¿no? Le respondieron, ahí está, mira. This is the first publicity. Um, uh, publicity, um, uh, salt bottle. Of Coca-Cola in uh, 1894 y el cual contenía 3.5 gramos de cocaína <ríe> y aquí está la Coca-Cola, ¿no? Aquí está la Coca-Cola y que contenía 3.5, 3.5 gramos, ¿eh? 3.5 gramos y bueno ahí le responde Baby Dog, este, ¿cómo sería la, el nuevo packaging este um, luego Austin Bernard eh, le, le pone así y bueno, pues eh, vamos a ver, o sea, vamos a ver, porque por ahí está haciéndole guiños a diferentes marcas. Por ahí también se escuchaba que Twitter podría comprar, perdón, podría comprar, eh, eh, ¿cómo se llama? Whatsapp, WhatsApp, ¿no? Entonces, pero bueno, no creo, no creo que Mark Zuckerberg le quiera vender WhatsApp es un gran negocio, ¿no? Es un grandísimo negocio. Entonces, no creo que se lo quieran vender, pero ahí está, ahí está el Rockstar, ¿no? El nuevo el nuevo magnate de la tecnología y de los negocios a nivel mundial. Bueno, pues ahí lo están teniendo, el nuevo visionario, ¿no? Este, después de Steve Jobs, muchos consideramos que es el nuevo Steve Jobs, el verdadero Steve Jobs, ¿no? Entonces, el verdadero innovador, digamos. El verdadero innovador de la tecnología, ¿no? Pero bueno, pues ahí hay mucha gente que le cae gordo, que le cae mal. Pero bueno, pues ahí ya es de cada quien. Ahí está con sus 3.5 gramos de cocaína, decía decía este cuate, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la, la noticia. Vámonos con Bimbo. Vámonos con las noticias de Bimbo porque han abierto han abierto una tienda. Así es, y bueno, cuando todo parece que se tiene que digitalizar, bueno, Bimbo, Bimbo nos sale con esta con esta onda, señores. Mercado 2.0 nos trae esta esta, esta información. Eh, Bimbo estrena tiendas y así se llaman. Se llaman Bimbo Go, Bimbo Go. Cuando todo parecía en, en el mercado la tendencia a digitalizarse, que creo que va a seguir obviamente, pues estos cuates dicen, pues vamos a crear una tienda propia con una propuesta de valor eh, propia, ¿verdad? Entonces ellos quieren eh, presentar su producto de una forma pues hasta a lo mejor divertida, darle espacio a la gente para que pueda comer adentro, eh, que puedan vender sus productos lo más frescos posibles directamente de fábrica y con precios de fábrica además y con precios de fábrica, ¿no? Ahí está Bimbo Go, ahí lo están ustedes viendo, ¿no? Ahí están ustedes viendo, están los productos desde dos pesos, ahí nos están informando el, el blog del gordo, ¿no? Eh, este, ahí lo están viendo, hasta peluchitos, está bastante bonito el osito bimbo. Mm, hay un espacio para que te puedas calentar tu, tu sándwich, para que puedas tomarte un café y te puedas sentar. Entonces, este concepto de llegar y, pues, eh, comer los productos sanísimo y demás todas las marcas de Bimbo, pues bueno este no está, no está mal no está mal ahí está se ven, se ven bonitas las tienditas se ven bonitas se ven atractivas los precios son preferenciales de hecho eh, los los ositos Bimbo los peluches no ahí está Bimbo Go Bimbo Go quien bueno pues pensábamos que que por qué no sacarían a lo mejor ¿Otro tipo de concepto? Pues no, ahí está, ahí está el concepto. Ahí está el concepto Pimbo Go y otras marcas se, se van a vender ahí, ¿no? Entonces, bueno, otras marcas que tienen sus tiendas propias, pues ahí tienes a Netflix, Netflix.shop, su propuesta de tienda online. Es su estrategia que permitió a los usuarios poder realizar compras de prendas y diversos productos inspirados en las series más populares de la plataforma. Entonces, el merchandising está... Eh, de la cada vez más se apropian la fórmula del merchandising de la que cada vez más se apropian las marcas ha llevado a estas a pensar en el título que se advierte para pensar en alternativas que logran entender el mercado y lo más importante establecer actividades que se han convertido en valiosos pretextos para generar ventas como bimbo, coca cola, el común en estas es la importancia que dan al punto de venta físico que dan de, eh, eh, la importancia al punto de venta físico, ¿no? aprovechando estos locales como detonadores de venta, porque hace sentido con la naturaleza de su marca. En el caso de Netflix o Disney Plus, la visión es clara y apostar a, por una tienda en línea hace todo el sentido el mom al momento de tener que comunicar a estas compañías y poder pensar en estrategias que logren ser audaces y lo más importante, que sean rentables. ¿no? Pues Ahí están, ahí están las, las Bimbo Go, las Bimbo Go, este, tiendas propias y ya no depender de terceros para la exhibición de sus productos. Así que bueno, pues por ahorita están en el metro de la, en el metro de la Ciudad de México, en sus propios centros de distribución. Pero bueno, al parecer se van a ir expandiendo, se van a ir expandiendo. Entonces pues ahí está, ahí está amigos, esta, esta noticia de las tiendas. Bingbogo y vámonos con la última de cooperativismo crece en América Latina pero en México no está creciendo amigos no está creciendo vamos con esta noticia amigos así es así es amigos bueno el cooperativismo ha tenido un, buen, un fuerte crecimiento sobre todo con el tema del Covid 19 sin embargo en México en México no ha sido eh, no ha sido no ha ido en crecimiento el el cooperativismo se debilita, de hecho, se debilita en México. Eh, esto a partir de un, de un libro que se publicó este, por parte de, de CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Entonces, el libro se llama Instituciones y Políticas Públicas para el Desarrollo Cooperativo en América Latina entonces bueno habla de los um, de la situación del cooperativismo en ocho países de la región entre ellos está méxico y esta edición fue realizada como repito por la comisión económica para américa latina y el caribe en coordinación con felipe eh, y la y con la coordinación de felipe correa mautz quien funge como asistente de esta de investigación eh, bueno, eh, Cepal, al Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, con referencia al libro, expresa que existen razones justificadas para fortalecer al sector cooperativo debido a que presenta mayor estabilidad al generar empleos ajá, y su forma de trabajo y su forma de trabajo aborda el desarrollo co eh, productivo, económico y sostenible de manera Diferente a las empresas privadas. Esto lo sabemos, ¿no? Un dato importante es que durante la pandemia de COVID-19, las cooperativas fueron un factor importante ante la inestabilidad económica que se desarrollaron en las familias por los desempleos generados. Pero... Ahí está el tema de México. En el libro también se desarrolla que de 2008 a la fecha se triplicó el crecimiento de cooperativas, sin embargo, refiere el doctor Juan José Rojas Herrera, investigador de la Universidad de Chapingo, que la política pública de fomento a la economía social y el cooperativismo ha llegado a un punto crítico con la decisión de no asignar presupuesto al programa de fomento a la economía social en el ejercicio 2021, lo que conduce a una situación legalmente injustificable, información que expresan en la cooperacha, y aquí está pues el libro, aquí está el libro, el libro de eh, instituciones y políticas públicas para el desarrollo cooperativo en América Latina, y bueno pues amigos, ahí está, ahí está, de hecho lo vemos en México, ¿no? Lo vemos en México que no hay presupuesto, lo vemos en el INAES que no hay eh, convocatorias, ¿no? No hay convocatorias, ¿no? O sea, básicamente las convocatorias del INAES no existen, amigos, no existen, de hecho ya podríamos dar por vencido, ya, eh, ya podríamos dar eh, por finiquitadas y liquidado el trabajo de INAES que duró muchos, muchos años a partir de Empresas en Solidaridad y el programa de, de Solidaridad desde, eh, desde que nació allá por los años de 1992, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, pues, ni hablar amigos, ni hablar, ni hablar, ni hablar, no hay el Instituto Nacional de la Economía Social, que, es el, que era el encargado de fomentar el cooperativismo, pues, vemos que no simplemente, llanamente, no funciona, porque no hay recursos para fomentar el cooperativismo. Quieren fomentarlo nada más a través de eh, cursos en línea y el tema de los nodes pero no lo quieren fomentar con dinero con recursos monetarios que es lo que hace falta para poder invertir en maquinaria en equipo, la inversión fija, la inversión diferida, la inversión en capital de trabajo, no lo quieren hacer entonces está por lo tanto desamparado, aunque no lo quieran ver está desamparado el sector cooperativo en México y mientras no gaste el gobierno no le invierta el gobierno federal municipal y estatal en esquemas cooperativistas con dinero no solamente con capacitación sino con dinero con recursos monetarios para inversión entonces el cooperativismo estará destinado a no sobrevivir porque vivimos en una economía de libre mercado aunque no les guste al presidente y demás. Entonces, el cooperativismo ten, tenderá a qué? A desaparecer, a desaparecer. Tal vez el cooperativismo de ahorro y crédito popular no lo va a hacer, porque está muy bien regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero sí el productivo, sí el de consumo, definitivamente, al menos de que exista el cooperativismo, eh, el principio de cooperación entre cooperativas. Pudiera ser. Quienes pudieran rescatar al sector productivo y de consumo del cooperativismo tendría que ser el sector cooperativo de ahorro y préstamo. Solamente esa sería la salida que tiene este sector de la economía eh, social, que es muy potente, que es muy bueno, que otorga empleos eh, formales, sostenibles, sustentables. Pero no vemos inversión, entonces es hora de que las cooperativas de ahorro y préstamo rescaten al sector de consumo y al sector productivo, es momento, es momento ya y bueno pues señores esto fue Sivnova, Informa señores, les agradezco su amable atención, ya saben que pues suscríbanse por favor, denle like. Compartan, síganme en Twitter, síganme en Instagram, en Apple Podcast y en Spotify. Y estamos en contacto. Bendiciones. Hasta la próxima, amigos.